0: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit... Trudeau, le midi. On parle de plus en plus de la fameuse réforme du mode de scrutin. Euh, ça commence à faire jaser. Je dois vous avouer que je trouve qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Et là, il y a un engagement des différents partis, notamment du gouvernement, d'aller de l'avant. Et il y a de plus en plus de questions qui se posent. Plus on en parle, plus il y a des questions, entre autres, sur l'empressement. Pas tant sur la pertinence de, de revoir notre mode de scrutin, mais sur l'empressement, sur l'absence de consultation auprès de la population. Et il y a le mouvement Démocratie Nouvelle qui a euh, rendu public un sondage qu'ils ont fait réaliser par la firme Léger Marketing, qui tend, selon euh, leur dire, à démontrer qu'il y a un appui euh, massif de la population qui justifierait qu'on ait de l'avant assez rapidement. Pour en parler. On va aller rejoindre Françoise David, que l'on connaît bien, l'ancienne co-chef euh, de Québec solidaire, mais qui est aujourd'hui vice-présidente de ce mouvement Démocratie Nouvelle. Elle est en ligne. Bon midi, Madame David. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler ce midi. Euh, bon, le, le, attaquons-nous tout de suite aux résultats du, du sondage, parce que c'est oui, la, la, oui. la nouvelle aujourd'hui. Euh, oui, vous, dans les résultats de ce sondage-là, vous y voyez un appui massif, clair, net de la part de la population à ce, à ce projet de réforme? Oui. Ben, écoutez, moi,
1: je suis quand même frappé par quelque chose. Euh, vous l'avez dit, et vous avez raison. C'est un sujet euh, qui n'a pas fait la manchette autant que d'autres, hein. mettons les signes religieux ou l'environnement. Là, on s'entend que ça, c'est les, c'est les gagnants. Euh, le mode de scrutin, oui, de temps en temps, mais pas tant que ça. Et pourtant, pourtant, et ça, c'est peut-être parce que quand même, ça fait 20 ans que le mouvement Démocratie Nouvelle travaille, souvent dans l'ombre, fait le tour des régions, discute avec les gens. Quand on, on met devant les gens la possibilité de changer de mode de scrutin, qu'on leur fait la démonstration que le mode de scrutin actuel, en fait, il apporte plein de distorsions. Hein. Vous pouvez, comme c'est le cas en ce moment, avoir 37 des votes et un gouvernement majoritaire, ce qui, ce qui ne reflète pas, en fait, ce que la majorité des gens ont voulu. Ils ont pas. La majorité des gens n'a pas voté pour le gouvernement actuel. Donc, quand les gens comprennent ça, puis ils comprennent très vite, je peux vous l'assurer... Euh, et que là, on discute de changer le mode de scrutin pour que chaque vote compte, c'est un peu le slogan qu'on a nous, depuis deux mm -hmm. ans, Ben, c'est pas trop difficile à comprendre, là. Euh, et spontanément, beaucoup de gens vont dire, ben c'est vrai que c'est injuste, ça, ça ressort beaucoup dans le sondage, si vous avez eu la chance de le regarder, et donc, oui, on pense qu'on devrait le changer, et même, il y avait des questions pas faciles, euh, ça, ce sont des sondages, vous le savez, qui se font par Internet, et il y avait des questions, là, les questions 12 et 13, qui sur la, ce qu'on appelle la compensation. Donc, euh, si un parti a fait élire tant de députés dans des circonscriptions locales, euh, mais finalement, les autres partis n'ont pas suffisamment de députés, ça ne reflète pas le vote qu'ils ont dans chacune des régions, êtes-vous d'accord pour qu'il y ait des mm -hmm. députés régionaux? Et la plupart des gens disent oui. Les taux d'appui varient, hein, vous l'avez vu, là entre 65 et 80 ça dépend des questions, mais on est toujours pas mal en haut du 50 Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
0: Ok, mais je, je, le, le, le sondage, je, je l'ai lu euh, même deux fois d'un couvert à l'autre et euh, abordons Bravo. certains aspects. Commençons par le, le, la première question qui est à savoir est-ce que vous avez entendu euh, dernière, au cours mm -hmm. des dernières semaines des reportages, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux, euh, ouais. par rapport à la réforme du mode de scrutin, il y a <rire> seulement 37% des gens qui disent en avoir entendu parler, ce qui veut dire que c'est une majorité nette également de 63% des gens qui n'en ont pas entendu parler. Donc, Lorsqu'on en vient à la question de fond, est-ce qu'on doit davantage consulter la population, davantage euh, en parler? Est-ce qu'il n'y a pas là un, un, un indice qu'on pourrait s'apprêter à jouer dans un aspect qui, au niveau de notre démocratie, est fondamental sans que les gens sachent vraiment de quoi il en retourne
1: Ah, mais regardez, on va être tout de suite d'accord sur le fait qu'il faut en parler davantage et sur le fait qu'il faut consulter la population. Je veux cependant... Euh, juste, euh, c'est pas... J'ai la question devant moi, là, et euh, c'est <coughs> au cours des dernières semaines, hein, et là, on demandait aux gens euh, de, de, de parler des deux dernières semaines, c'est-à-dire du 1er au 11 mai. Alors... Et nous, nous avons fait par la suite l'exercice. Il y avait eu... Euh, mention du mode de scrutin là, dans différents médias. T'sais, si on avait demandé aux gens, avez-vous déjà entendu parler dans les dernières années, je pense que le résultat aurait été meilleur. Mais je viens au fond de la question, parce mm -hmm. qu'elle est, elle est pertinente, votre question, en tout cas, je me permets de le dire. Est-ce qu'on doit consulter la population? Ben évidemment que oui. Euh, ça, c'est clair. Ce que nous, nous disons au mouvement Démocratie Nouvelle, c'est que M. Legault, il a toute la légitimité d'aller de l'avant, pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est abondamment commis sur cette question, et pas seulement lors de la dernière campagne. Ça fait deux ans que M. Legault répète partout, je pourrais vous trouver des citations, qu'il va réformer le mode de scrutin. Oh oui, on s'en bon Premièrement, M. Legault, ce que les gens lui disent, c'est respecter votre promesse. Deuxièmement, ça fait quand même 20 ans que le MDN travaille. Il y a déjà eu des états généraux en 2003, rappelez-vous, sur le mode de scrutin. Il y a déjà eu un avant-projet de loi présenté par le gouvernement de M. Charest en 2007. C'est un sujet, je vous l'accorde, qui n'est pas en haut de la pile, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est n'est pas sexy. Mais c'est, <rire> c'est pas totalement inconnu. Mais Alors, comment on pourrait procéder? M. Legault s'est engagé à déposer un projet de loi au plus tard le 1er octobre. Et savez-vous quoi, j'ai confiance. Je pense qu'il va en déposer un. On a déjà des indications là ce oh, qui pourrait ressembler. Bon. Après ça, c'est évident en tout cas. Moi si j'étais premier ministre là, euh, j'enverrais ma ministre en tournée dans toutes les régions du Québec. J'irai parler avec les gens. Je ferai des assemblées où les citoyens peuvent venir. Je rencontrerai des groupes. Je rencontrerai. Elle le fait déjà en passant. Elle consulte beaucoup Madame Lebel. Hein? Les fédérations de municipalités, les grands syndicats, les grands mouvements. Là, elle le fait déjà, mais elle devrait le refaire avec un projet de loi. Parce que ça, c'est concret. Après ça, commission parlementaire. Tout le monde est invité à venir s'exprimer. On l'a fait large. On ne fait pas ça trop sur invitation restreinte, là. on fait ça large parce que le sujet est important et à mon avis, on peut adopter donc après toutes ces consultations-là un projet de loi définitif au plus tard au printemps 2020, ce qui donne la possibilité au directeur général des élections de réorganiser tout ça pour qu'on ait mais la prochaine rapide. élection avec un nouveau mode de scrutin. Ben le, le, le printemps 2020, de c'est demain
0: matin, Mme David. Là. Pour faire Je une tournée sais. de consultation, les, les, c'est ouf, c'est costaud comme, comme défi. Là.
1: Ah, mais c'est parce que, savez-vous quoi? Ben regardez, oui, vous le savez. Quand un gouvernement a la volonté politique d'agir mm -hmm. et qu'un gouvernement pense que les choses doivent se faire, c'est fou comme ça va plus vite. Regardez ce qui se passe avec les signes religieux, là. Vous et moi, et plein de gens, savons que le projet de loi 21 va être adopté avant l'été. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient oui. les réticences de certains, et quel que soit le moyen, ça va être adopté. Si Monsieur Legault veut que ça fonctionne, il peut mettre les ressources suffisantes au bureau du directeur général des élections pour que tout s'organise. Je vous soumets aussi que euh, ce qui est sur la table en ce moment là, de la part du gouvernement, c'est en gros d'utiliser les circonscriptions fédérales au Québec. Il y en a mm -hmm. 78 qui existent déjà. Donc là, on n'est pas en train de tout recommencer, le charcutage, puis le, le, le déploiement d'une carte électorale. On peut très bien utiliser ce qui existe déjà. Il propose d'ajouter deux comtés d'exception, une gava et les îles de la Madeleine, pour les raisons que tout le monde comprend. Oui. Et après ça, 40 députés de liste. Euh, pour le moment, le gouvernement propose que ça soit sur la base des 17 régions administratives du Québec. Nous, nous pensons qu'il faudrait un peu diminuer le nombre de régions pour que dans chaque région, il puisse y avoir au moins deux députés de compensation, deux députés régionaux. Oui. Ça, c'est une discussion qui reste à faire. Mais autrement dit, on peut utiliser le matériel qui existe déjà, mettre des ressources suffisantes au bureau du DGE, et moi, je pense que ça peut
0: fonctionner. Mais est-ce que est-ce que les élus de l'Assemblée nationale peuvent être juges et partis? Parce qu'au cœur de ça, il y a deux éléments. Il y a évidemment tout l'aspect démocratique, oui. une représentation plus effective, etc. Mais on se le cachera uh -huh. pas, il y a aussi le statut de députés actuels qui ont un emploi, qui veulent se oui. faire réélire. Et dans un autre cas, la semaine dernière, votre ancienne formation politique, Québec solidaire, lorsqu'il y a eu une loi qui a été adoptée pour ajuster le salaire uh -huh. des, des, des députés, pour compenser bon, le changement qui avait été fait dans les calculs qui étaient imposables par le uh -huh. fédéral, etc. Euh, le, 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 les les gens de votre ancienne formation politique on dit « oui, mais on ne peut pas être juge et parti parce qu'on vient parler de nos conditions salariales ». ben là, est-ce que ce n'est pas un peu la même question qui se pose par rapport à ça? Parce que fondamental, fondamentalement, on parle de l'avenir de plusieurs des députés, de leur job, de leur gagne-pain. Est-ce que c'est à eux uniquement que revient le, 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 le pouvoir, la possibilité d'adopter ou non une loi en ce sens-là? Regardez, j'ai plusieurs
1: réponses à votre question. Premièrement, vous aurez compris que euh, même si je ne suis pas partisane d'un référendum, euh, on pourrait en faire un une fois le mode de scrutin adopté et mis en application. Ça s'est fait dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande. Ils ont fonctionné deux fois avec le nouveau mode de scrutin. Puis après, ils ont dit aux gens, bon, Êtes-vous content, on finalement. vous voulez qu'on revienne à l'ancien. Puis les gens ont dit, on est content. Alors c'est resté comme ça. Alors, Mais c'est pas parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'un référendum à court terme que je pense qu'on doit pas consulter les gens. Là, Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Il y a toutes sortes de façons de les consulter. Deuxièmement, dans ce cas-ci, ce que M. Legault a dit à ses députés en entrant au caucus, et il l'a répété publiquement, c'est, regardez, chers amis, premièrement, M. Legault a choisi tous ses candidats. J'ose croire que lorsque les personnes ont accepté d'être candidates et candidats, ces personnes-là savaient que M. Legault avait plusieurs promesses électorales, dont celle-là J'espère qu'il le savait. Il y en a au moins un qui a dit à la télé, oui, oui, je le savais. Puis moi, ben, regardez euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Les autres, euh, je ne sais pas. Là, c'est comme si tout d'un coup, il découvrait quelque chose. Ça, c'est un petit peu étonnant. Et Monsieur Legault, écoutez, il y a des fois où je suis pas d'accord avec lui, mais quand je suis d'accord avec <rire> lui, ça me fait plaisir de le dire. Euh, je trouve qu'il a bien agi en disant, Ses députés, chers amis, là, c'est l'intérêt du Québec qui doit primer ce n'est pas l'intérêt de chacun d'entre nous comme députés. Alors que dans ce que vous m'expliquez, qui a trait à la rémunération des députés, on s'entend que là, évidemment, c'est vrai que si j'avais été encore député, j'aurais eu la même position, j'aurais souhaité qu'il y ait un comité indépendant là, qui puisse statuer là-dessus. Dans ce cas-ci, il s'agit moins du sort des députés que du sort du pluralisme des idées dans la population québécoise, une population qui nous dit oui, on aimerait que toutes les idées soient représentées à leur juste mais valeur. Mais est-ce que c'est pas justement la juste
0: population ultimement madame David de, de, de décider parce que je je, je, mm -hmm. je sais pas que comment vous percevez mes questions mais je veux juste je tiens à vous dire que je suis absolument pas bien. contre. Non mais je, je suis absolument pas contre la réforme de de, de mode de scrutin même que je vous dirais que j'ai un préjugé assez favorable par contre, je trouve que c'est tellement essentiel comme changement. C'est au cœur, c'est le fondement de notre démocratie. Puis je me dis, on dirait qu'on a été chaudé par la, le, le, le terme référendum, par l'exercice référendaire au Québec. Je me dis, pourquoi mm -hmm. on, a, on est si réfractaire à dire, ben allons devant l'électorat, vendons le projet au cours des prochaines années. Et, et, et lors d'une... Puis, savez-vous quoi? Ça pourrait même être avant la prochaine élection. Ça peut être un référendum qui sera mené de, 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 de manière euh, 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 parallèle. Mais de dire, est-ce est que vous voulez ça. Êtes-vous d'accord? Embarquez-vous dans le projet. Pourquoi ça semble si difficile d'aller vers cette avenue-là?
1: Ben, D'abord, je veux vous dire que moi, je n'ai aucun... Euh, je, non, j'ai pas du tout la perception que vous êtes défavorable à quoi que ce soit. Là. Je, je pense qu'on cause très amicalement et ça me convient tout à fait. Euh, je n'ai pas de problème à répondre à vos questions. Euh, bon, pourquoi on dit non à un référendum? Il ben, y a un peu deux raisons. La première, c'est que Trois parties sur quatre s'étaient engagés, s'ils étaient élus, à réformer le mode de scrutin pour avoir un mode de scrutin proportionnel mixte, etc. Euh, les gens, OK, vous allez me dire, oui, mais regardez, est-ce que c'est vraiment là-dessus que les gens ont voté? Je sais que vous, vous, pouvez, vous êtes légitime <rire> de poser la question. Et moi, je vais être légitimé de vous dire que c'est évident que c'est pas la première raison pour laquelle mmh. les gens ont voté pour des partis politiques. On s'entend là-dessus, mais il reste que ça faisait partie de leurs engagements électoraux. Donc, ils sont tous, tous les trois, euh, très, très légitimés de dire, écoutez, euh, ça faisait partie de notre programme. Pas seulement de notre programme, de nos engagements. Ils l'ont répété. monsieur Legault lui-même l'a répété à plusieurs reprises. Donc, moi, je pense qu'on ne prend pas les gens par surprise. Je continue de dire qu'une fois le projet doit être déposé, parce que là, c'est plus concret. Hein. C les gens aiment du concret. Oui, il faut consulter. Ça, ça là, pour moi, c'est mm -hmm. évident. Je serais même prête à vous dire que si jamais, si jamais, après une grande tournée de consultation, il y avait toutes sortes d'indices là, mm -hmm. pas, pas juste dans les airs, mais toutes sortes d'indices qui disaient Voyons, me semble que il y a des trucs pas clairs, euh, on ne sait pas où la population se loge, etc. Regardez, moi je serais pas fermé pour l'éternité okay. à l'idée d'un référendum mais jamais en période électorale. Ça, ça je vais m'y objecter avec la dernière énergie pour une raison fort simple. En période électorale, les gens réfléchissent au gouvernement qu'ils veulent avoir, puis à ceux, des fois, au gouvernement qu'ils ne veulent plus avoir. Ils sont complètement dans une autre réflexion. Ouais. Et en même temps, on leur dirait, chers amis, là, on double le problème, tu Là, on vous demande de réfléchir aussi à fond là, sur un nouveau mode de scrutin applicable dans quatre ans. Moi, je trouve qu'on mêle tout. Ça, je serais vraiment contre ça, je trouve que c'est un demander aux David,
0: si je sais qu'on si qu se rejoint, on se rejoigne à mi-chemin une signature de registre, ça pourrait, ça pourrait pas être une idée ça, de dire aux gens vraiment, du Québec s'apprête à adopter une, une réforme de mm -hmm. mode de, de, de scrutin, euh, estimez-vous qu'il devrait avoir une consultation officielle par voie référendaire, puis là on exige qu'il y ait tant de milliers de signatures dans tant de, de, de régions, et si oui, ben, ah, on comprend qu'il y a une volonté du, 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 du peuple d'être consulté, est-ce que ça pourrait être une avenue? je vais y réfléchir.
1: <rire> mais non, mais sérieusement, alors regardez, moi je suis vice-présidente d'un mouvement, je peux pas comme ça aujourd'hui dire « ouais, ouais, ouais » ou « non, non, non », là, euh, c'est pas une option qu'on avait envisagée. Mais euh, on est des est gens très parlables, euh, on écoute les idées, on peut évoluer dans nos points de vue. Euh, cette idée d'un référendum de validation, vous voyez, il y a quelques mois, nous, on n'en parlait même pas au MDN. Mmh. Et puis là, maintenant, on en parle. On se dit, tiens, ça, ça peut peut-être peut -être, être une avenue. Pour le moment, on est rendu là.
0: Euh, il nous reste peu de temps. Je, 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 vous, je vous dis oui. deux, deux commentaires puis je, je choisissais de répondre là, à celui qui vous conviendra, mais dans les éléments que j'ai observés, qui m'ont inquiété un peu, c'est que dans les éléments oui. importants, lorsqu'on vous avait demandé, ben, dans le sondage, on demande aux gens qu'est-ce qui est important, ce qui arrive en oui. haut de la liste, c'est d'avoir un système simple et accessible. C'est la première priorité alors que euh, on n'a pas été favorable, on n'a pas l'impression que c'est ce qui est le plus simple comme fonctionnement, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension, la réforme euh, le, 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 qui est proposée. Et l'autre chose, c'est que dans le sondage, euh, on parle uniquement des effets positifs, mais on n'a pas questionné les gens sur les risques, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il peut y avoir un désintérêt de par la complexité de l'exercice, est-ce euh, on risque d'avoir des députés moins engagés de par euh, l'étendue des territoires, puis également ben, des gouvernements moins stables, minoritaires, si on n'a pas questionné les gens savoir s'il y avait des craintes là-dessus.
1: Là, vous voulez que je vous réponde à tout ça en 30 secondes?
0: Non, 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 non. Non, non, c'est intéressant. Quand, Quand c'est intéressant, on oh. prend le temps. Allez y je vous laisse aller.
1: OK. Ben, premièrement, avoir un système simple et accessible. Je suis pas surprise du tout que ça soit ça qui remporte le concours, là. Euh, bien sûr que les gens veulent un système simple et accessible. Mais, écoutez, j'ai pensé à quelque chose hier, je vous le dis, là. Le, moi, je suis montréalaise quand on vote aux élections municipales à Montréal, on mmh. vote pour des conseillers d'arrondissement, des maires d'arrondissement, des conseillers de ville et le maire ou la mairesse de Montréal. Ouais. En même temps, là, le même jour. C'est n'est pas bien ben plus compliqué mmh. le même jour à la même heure de voter pour son député de circonscription et pour une liste présentée par un parti politique dans notre région. Là. Ça prend deux minutes, en autant que c'est compris. Okay. Moi, je pense que les gens vraiment sont capables de faire ça, parce que oui, je suis d'accord avec eux, il faut que ça soit simple et accessible. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de questions négatives, mais par les questions posées et les réponses, il y a quand même des indices. Par exemple, 88 sur 10, là, bon, la moyenne des réponses 8 sur 10 des gens veulent favoriser la stabilité du gouvernement. Ça dit des choses, ça. Le lien significatif entre les électeurs, électrices et les élus, 8.2 sur 10. Donc, on les comprend, les messages. On les comprend très bien. Les gens veulent bien changer de mode de scrutin. Ça, il hein, y a quand même, on est à 70% d'appui, là. Mais, ils veulent un mode de scrutin simple, accessible, où le lien électeur-électrice-député n'est pas brisé, où il y a une stabilité gouvernementale. À nous de leur démontrer qu'on peut avoir tout ça avec un nouveau mode de scrutin. Il y a des choses simples qui peuvent être faites. Il y a déjà, par exemple, des députés fédéraux au Québec, en région, et qui ont effectivement de très larges circonscriptions. Je sais que ces gens-là ont ouvert un point de service avec du personnel, en plus du bureau principal, pour que dans leur comté, tout le monde puisse avoir accès à un bureau de député. Vous voyez, il y a des façons simples d'agir et qui assurent cette disponibilité des gens, cette, cette capacité des gens à avoir accès aux députés.
0: Madame David, ça a été fort agréable de vous parler. On va suivre le débat au cours des prochaines semaines. Mais on aura l'occasion de s'en reparler, je suis certain. Bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous, Françoise Zé-David, vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle. Ah tiens, j'ai eu l'idée en lui parlant, là. Signature de registre, consulter les gens. <rire> Voulez-vous qu'il y ait un référendum? Pourquoi pas, ça pourrait être une avenue. Bougez pas, on fait une pause et on revient.